0: Hola, muy buenas a todos. Espero que estén bastante bien, que estén pasando este día de una gran manera, eh, que sus emociones estén equilibradas. Acabo de ver este video, que muy probablemente ya todos vieron. En caso de que no, se los resumo rápido. Es un video de lo que parece ser una clase virtual. Una joven mujer le reclama al, al hombre que tiene la palabra el hecho de llamarla compañera y no compañere. Lo que más me llama la atención con respecto al video no es tanto el hecho de que pida que se le llame de esa manera, sino la psicología de sus acciones, pues esta joven mujer al momento de reclamarle a su compañero lo hace aparentemente llorando y desactiva su cámara. Desde mi punto de vista y respeto a quien tenga otra opinión, y lo aclaro porque estoy muy consciente de que hay quienes se puedan ofender apenas lleguemos a este punto, pero yo respeto. Lo que no me parece, y es algo que veo en muchos movimientos sociales, es la forma de querer imponerse sobre las personas, los métodos o formas de querer llegar a su propósito. En el caso de esta joven, me resulta extraño que se suelte en aparentes lágrimas solo porque su compañero la llama compañera y no compañere. A mi pensar y a mi parecer es un tipo de imposición por la fuerza. Si no me llamas como yo quiero que me llames, me pongo a llorar. Y para mí es como una actitud de un niño chiquito. Si no me das lo que quiero, lloro hasta que me lo des. Es una forma de chantaje e imposición por la fuerza. Pero ¿por qué tiene que ser por la fuerza? Bueno, la respuesta, a, a, a una de las respuestas que tengo es que tanto la Real Academia Española, la RAE, no acepta el uso de este lenguaje inclusivo. Y de cierta manera, este movimiento de personas buscan llegar a la imposición de cualquier manera o por cualquier medio. Imagínate que las personas que no estamos a favor de este lenguaje seamos tachados de locos, de irrespetuosos, solo porque un movimiento va en contra de lo que ya está establecido tanto en la sociedad como en la lengua, en el idioma. Y me parece mal que la sociedad esté aceptando este tipo de chantajes o imposiciones. Tú puedes pedir que la gente te llame como tú quieras, Estoy seguro que tus amigos entenderían tus razones de por qué quieres que se te llame de esa manera. O en tu trabajo, o no sé, ¿verdad? Pero si hay quienes no quieren, no puedes obligarlos. Tú puedes decirte de la manera que tú quieras, tú puedes hacer lo que tú quieras. No necesitas la aprobación de todo el mundo para hacerlo. Y mucho menos deberían depender tus emociones si una persona te llama compañera y no compañere. Y no es tanto el hecho de que el mundo no los pueda llamar de esa manera, es el hecho de cómo quieren conseguir que el mundo los perciba de esa manera. El problema más grande que veo es precisamente que la sociedad, por no, entre comillas, herir los sentimientos, caiga en ese juego de imposición. Muy apenas me acuerdo los nombres completos de mis amigos, ahora imagínate tener un pronombre para cada uno de ellos y que en el momento que te equivoques en uno de ellos se ponga a llorar... Y que todo el mundo se te eche encima. Esa es la, esa es la sociedad que las eh, imposiciones están creando. No estamos fomentando la libertad. Pues al que no quiera llamarlos de esa manera va a ser juzgado. No estamos fomentando la inclusión si no se acepta a otras personas que tengan diferentes puntos de vista. Y no estamos fomentando la libre expresión si ahora estar en contra de algo ya no es oposición. Ya lo ven como un ataque. Como ya hemos visto en otros episodios, las emociones escalan. Puedes pasar de ser bueno a muy bueno, pero también puedes pasar de ser malo a muy malo. Si le damos el poder a estos grupos o movimientos de estar alterando las leyes, el idioma que hablamos y el poder, el poder juzgar o linchar a otros, ¿qué nos van a imponer después? Esa es la pregunta que todos deberían hacerse, porque les estamos dando poder. Pero cuando las cosas son buenas... Y en verdad necesarias... La misma gente lo acepta... Sí, ¿qué pasó con el matrimonio igualitario? Yo estoy a favor del matrimonio igualitario... Cada quien es libre de, de, de casarse... ¿Y por qué la gente lo, lo apoyó? Porque sabe que es necesario y es bueno... Sí, cada quien es libre de casarse... Pero cuando la gente rechaza algo y tienes que imponerte por la fuerza para lograr lo que buscas, entonces eso que estás haciendo ya es algo malo. Porque estás buscando imponerte por la fuerza. Y la imposición no es algo bueno. ¿Qué pasó con la iglesia y la Inquisición? Mataban a las personas por no querer aceptar al Dios que les llevaban. Pero si se supone que su Dios era bueno, ¿por qué tenían que matarlos solo por pensar diferente? Solo por no aceptar lo que ellos venían a darles. Claro que la Inquisición ya estaríamos hablando de un nivel extremo de imposición, pero acuérdate, lo acabamos de mencionar, las emociones y las acciones escalan. Y si hoy una persona que piensa diferente la ven mal, ¿qué pasaría si estos grupos tuvieran mayor poder? Porque cuando el llanto ya no les resulte efectivo para imponerse, van a escalarlo, van a buscar otra manera de imponerse. ¿Sí? ¿Sí? Tampoco hablo de linchar a estas personas o a esos movimientos, hay cosas en las que estoy de acuerdo sobre sus movimientos, hay cosas que sí apoyaría, pero hay otras cosas que no. Pero si para alcanzar sus objetivos necesitan imponerse por la fuerza y ahora hasta por la fuerza psicológica, entonces ahí yo ya no los apoyo. Yo también deseo un mundo donde la gente pueda expresarse tal y como es, donde no haya quien les diga cómo se debe ser o cómo se debe pensar. Todos tenemos un cerebro capaz de hacer eso. Y si hay alguien que piense que yo estoy mal y quiera debatir sobre este tema, estoy abierto. Me encantaría que lo diga, me encantaría tener un debate o hacer una entrevista. Así podría hacer las preguntas que tengo para saber el origen de, de todas estas cosas. Pero bueno, que tengan todos un gran día, eh, recordemos que la libertad no se consigue por medio de la imposición. La libertad es un derecho, la imposición es un ataque.